0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Um pós-jogo de empate na Arena do Grêmio. Zero para o Grêmio, zero para o Fortaleza. Aquele gostinho meio esquisito, né? Em outros tempos, a gente estaria muito feliz, muito satisfeito com o ponto conquistado no Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que o contexto da partida, a fase que vive o Grêmio, as chances que a gente criou... Acabaram deixando um, um gosto um pouco amargo para esse empate que a gente acredita que tinha plenas condições de uma vitória, de conquistar mais três pontos rumo a, a voos maiores, rumo a objetivos maiores. Eu te peço desde já para tu deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. Compartilha também essa live aqui, tem uma setinha embaixo, copia o link nessa setinha e distribui papoca em todos os seus grupos de WhatsApp, para a gente conseguir fortalecer e fazer uma resenha legal por aqui. Eu sei que o resultado não agradou a enorme maioria, mas a gente tem que mentalizar que para os 45 pontos significa mais um ponto conquistado, é mais uma rodada que a gente deixa o grande Grêmio na zona de rebaixamento e se mantém pontuando rumo as nossas, os nossos objetivos, as nossas, os nossos anseios na competição. É isso, então. Eu vou chamar a vinheta. Se o meu computador deixar, eu vou chamar a vinheta e a gente se vê depois com a bancada inteira completa. É isso, estou aqui com eles, Felipe Miranda e Márcio Renato, MR Renato. Eu vou passar a bola para vocês, vocês cumprimentam aí a galera, mas já passo a bola perguntando se a gente ganhou um ponto na Arena do Grêmio ou perdemos dois pontos na Arena do Grêmio. Seja bem-vindo, MR.
1: Fala, Thaís, fala, Felipe, boa noite todo mundo que está aqui vendo a gente no GT. Bom, assim... Se você analisar do ponto de vista do campeonato, né, pensando no todo, nas 38 rodadas, no que é o histórico Grêmio Fortaleza, a gente ganhou um ponto. Né? Mas quando você analisa é, a partida, como ela foi, não só pelas chances perdidas, né? porque chances perdidas teve chance dos dois lados. Né? O Grêmio também perdeu um pênalti, o Grêmio botou uma bola na trave, o Felipe Alves fez uma defesa numa cabeçada do Diego, do Diego Souza, que foi uma defesa impressionante também, mas é, o roteiro da partida, né? o Fortaleza poderia ter, ter, no mesmo lance, aberto o placar e ficado com um jogador a mais. Né? E um pouquinho antes, o Robson também perde uma, uma oportunidade incrível. É, quem, quem me escuta sabe que eu não sou muito fã de fazer análises individuais. Tá? Eu não, 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 é, não é o meu forte, eu não gosto de, nem de colocar o cara no céu, nem de colocar o cara na cruz. Mas hoje vai ser muito difícil a gente analisar esse jogo sem colocar alguns pesos é, em atuações individuais no Fortaleza.
2: É, tá no mudo, Thaís, tá no mudo.
0: Concordo 100%. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Pois é, Thaís. É, até falei uma coisa no, no grupo dos padrinhos, né? Também tava falando na, lá no TT. que, Poxa, eu tava lembrando que teve um jogo no Campeonato Cearense, né? Que o Saulo até falou que, pô, esse jogo me deixou doente e tal. Poxa, eu acho que chegou a minha vez disso, ó, porque hoje, eu acho que esse foi o jogo que me deixou doente. O Grêmio e Fortaleza, 0 x 0. Porque o tanto de sentimento negativo que ele trouxe, é, eu não consigo nem descrever. Poxa, seja com a atuação individual, seja em um lance que coletivo que todo mundo errou, se existe alguém que vai ter vai vai sair com a nota 10 desse jogo, eu acho que é o Felipe Alves, e não tem nem como questionar. E até tá entregando já o, é, quem é que eu escolho melhor em campo do Fortaleza, né? Mas, poxa, hoje foi um jogo, inclusive, que eu acho que nem o voivo da gente pode ter a ousadia de criticar. Porque ele fez o que era cabível. Ele montou um esquema que deu as oportunidades, que fez o time poder criar chances de sair na frente do placar. Se o Fortaleza não conseguiu isso, foi por puro erro individual. E, poxa, que erros individuais a gente teve hoje. Mas, enfim, espero que a galera curta mais esse episódio de Tradição e, como de costume, passa adiante.
0: Perfeito. Já dou logo aqui um salve para todo mundo que está no chat. Muita gente que veio do BL, sejam muito bem-vindos. Não deixem, não deixem de dar o teu like e se inscrever no canal se tu ainda não estiver inscrito no GT, tá? Eu gostei aqui de uma pergunta do Martinho Rodrigues, cara. Ele, fala, ele faz o seguinte, o seguinte questionamento cansaço ou displicência? O que é que vocês acham? Eu acho que essa é uma discussão interessante da gente trazer, porque a gente vem falando da necessidade de reforços e hoje o nosso banco estava especialmente é, delicado, especialmente limitado, o Voivoda não tinha condições de fazer muito com o que ele tinha à sua disposição. E aí a gente entra na questão do cansaço. Acho, pessoalmente, que o time não manteve a intensidade que eu já vi em outros jogos, mas também é impossível jogar todos os jogos na pegada em que a gente já viu na melhor intensidade do Fortaleza. Então eu vou jogar essa pergunta aí para vocês. Cansaço ou desplicência, gente?
1: Bom, é, na minha opinião, nem uma coisa nem outra. Assim. Eu acho que são... são... São duas opções, assim, que elas fazem um juízo que eu não, eu não concordo. Eu acho que o Fortaleza hoje não faltou, não faltou físico, né? Assim, o, o, que, o que é que o gol que o Robson perdeu tem a ver com condição física, né? Várias vezes aqui eu já falei que o Robson é um jogador que quando ele tá para finalizar, ele cisca muito, ele demora muito. Quando ele é para ciscar, ele quer tomar a decisão muito rápido. Mesmo quando a bola dele entrava, eu já falava isso aqui várias vezes. Ele é um jogador que faz... Que faz gols, que dá assistência, mas ele também faz muita raiva porque ele, ele tem uma, uma. Como é que eu posso dizer? Uma, uma dificuldade de tomar a decisão mais adequada em alguns momentos. Foi isso que ele fez, estava na cara do goleiro, ali era uma bola para chutar de primeira. Né? A bola sobrou para ele. Na cara do goleiro, não, melhor dizendo, na cara do gol, porque não tinha mais goleiro, era só o Rafinha que estava ali. Aí ele deixa a bola sentar, espera aí quando tem o Rafinha e mais outro zagueiro atrás, aí ele vai bater para o gol. Então, para mim, não é, não é nem cansaço e também não é desplicência, porque ele tentou, ele tentou fazer o gol, ele não, foi, ele não relaxou, agora ele não teve competência para tomar a melhor decisão, né? que aí eu acho que é, no lance dele, que foi muito capital, isso salta muito aos olhos, mas ele não foi o único jogador, eu acho que o Romarinho também, ele foi um jogador que... É, por mais que ele tenha corrido muito, tenha se dedicado bastante, até acho que ele traz uma dinâmica para o time que, é, não, não sei se é melhor ou pior, mas é diferente da dinâmica que o Vargas trazia, mas o Romário hoje hoje foi um cemitério de jogadas, né? várias jogadas iam para os pés dele e, elas, e ela não tinha continuidade, assim, jogadas em campo aberto, o, o David pela esquerda livre, o Robson pela, pela direita livre, e ele sempre toma a melhor decisão, que geralmente é parar, Geralmente é parar o jogo, ele vem em alta velocidade, em intensidade, ele para, né, então ele tira, ele que é um jogador característico pela velocidade, ele tem tirado a velocidade do jogo, é algo realmente bem, bem curioso, então é, eu acho que não é nenhuma das duas coisas não, na minha opinião, tá.
0: A gente tem aqui um super chat do Gladson Amorim. Primeiramente, muito obrigada, Gladson. É o primeiro super chat da noite. Eu inclusive convido todos vocês a mandarem super chat. A gente fica sendo conduzido um pouco pela pauta de vocês do chat e fortalece demais o nosso trabalho do lado de cá, tá? O Gladson fala assim: Torres no profissional e Coutinho no aspirante é inaceitável. Romarinho segurando a bola na hora errada mais ou menos isso que o MR já adiantou, a questão de parar o jogo, não, não encontrar, não tomar as melhores decisões para conseguir dar fluidez ao ataque, que eu acredito ter sido a razão dele ter entrado como titular. O que é que tu acha, Felipe? Torres no profissional e Coutinho no aspirante?
2: Pois é, né, Thaís? É, inclusive tu botou na tela, acho que foi o comentário do Danilo, que ele falou que espera até agosto por conta de reforços, ou seja, a gente vai ter o mês de julho inteiro para esperar esses supostos cinco reforços da janela internacional aquela coisa, de uma forma ou de outra o Fortaleza precisa urgentemente de contratações contratações essas porque a gente não tem opção eu confesso que o Oswaldo entrar hoje em dia, por exemplo, no Fortaleza é algo sem cabimento, é algo injustificável porque ele não tem um futebol ele não apresenta futebol que lhe dê uma condição de ser titular ou de jogar um jogo de Serie a. hoje ele fez uma jogada boa uma jogada Poxa, você tem um jogador, é claro, da história que ele tem com Fortaleza, toda a influência que ele criou aqui, beleza, isso é uma coisa. Agora, não vai, isso não vai também significar que ele tem um crédito eterno que tem que ficar nessa temporada aqui. Até falei hoje, estava assistindo o jogo, acompanhando aqui em tempo real, e, poxa, eu falei que o Fortaleza precisava, sim, o de contratações. E nem que fosse, sei lá, tirar o coutinho dos aspirantes para botar no banco, pô, porque... O time não tem opção no segundo tempo. A gente olha, tem que colocar aqui um Torres. Eu vou, inclusive, fazer rapidinho aqui a leitura da, do que a gente tinha é no banco hoje. A gente tinha é Marcelo Boeck, a gente tinha é Juan Quinteiro, Carlinhos, Luiz Henrique, Osvaldo, Felipe, Max Wallef, Daniel Guedes, Bruno Melo, Torres, Matheus Vargas e Pablo Gabriel. Só de cara a gente vê dois goleiros, mas tudo bem, né? vai que aconteça alguma coisa. Mas o jogador de frente, vem comigo. É o quê? Luiz Henrique, que talvez possa fazer uma função ali na frente. O Oswaldo como entrou hoje. O Torres e talvez o Matheus Vargas. Ou seja, de ataque mesmo, a gente tinha o Torres e o Oswaldo, Ambos entraram hoje. E ambos não fizeram aquilo que a gente esperava. Que era o quê? O mínimo. A gente só espera o mínimo... A gente quer ver o que do Oswaldo? O que a gente espera do Oswaldo? Velocidade na ponta, uma criação de jogada. Aquela jogada manjada que a gente falava que ele tinha com o WP9. Que ele vai na ponta, pedala, cruza na área e ele, faz na... e ele como de centroavante, faz o gol. É o mínimo. O que a gente espera do Torres? O Torres é um jogador que surgiu, não, e explodiu, né, entre aspas, no ano passado no Fortaleza. Fez um jogo contra o Vasco muito bem. É, depois sumiu com o Anderson Moreira e até agora não justificou a sua permanência ali. Então, o Fortaleza é um time que grita por contratações. E a gente pede isso. E como a gente tem que esperar um mês para se apresentar nomes como, por exemplo, é, o pessoal fica especulando, Edinho, de Pietri, enfim. São nomes que, se vierem, a gente tem que aguardar até agosto. O Fortaleza vai passar o mês de julho inteiro precisando de jogadores no banco. E o que o nosso querido é, amigo aqui que mandou superchat, o. Só colocar aqui o nome dele, o Gladson falou. É isso mesmo, a gente tem que colocar, por exemplo, a figura como o Coutinho. O Coutinho é um jogador que vem se destacando nos, no, nos aspirantes, é um jogador que está pedindo passagem, na minha opinião, não custa nada colocar pelo menos ele como opção no banco. Enquanto a gente não puder chegar a essas contratações, enquanto a gente não puder olhar com mais atenção no mercado internacional, a gente pode ter a solução dentro de casa e não sabe, cara. Em 2017 foi mais ou menos assim, o Leandro Lima estava aqui o ano inteiro, e a gente só foi utilizar ele na reta final quem sabe a nossa, a nossa não salvação, claro, não estou dizendo que o, o cara vai chegar e vai virar o Oswaldo de 2008, por exemplo, mas, poxa, dá uma oportunidade para o cara, coloca ele no banco de reservas, pode, pode não fazer a, a tanta diferença assim, mas vai ser uma opção a mais, então, a gente tem que olhar com mais atenção, e que partidas como essa, como o Grêmio hoje, não se repitam, porque a, a pessoa, o torcedor, sai mal, poxa. o torcedor sai mal, terminou a partida, não consegui comemorar um ponto, eu olhava para a tabela e vi o Fortaleza quarto colocado, mas sei lá, bate uma sensação ruim, porque a gente sabe que o jogo de hoje dava para ter sido melhor. Então, fica essa insatisfação, fica essa frustração, mas a gente tem ainda uma expectativa, tem ainda uma esperança, que no jogo, próximo jogo em casa do Fortaleza, pessoal, é quarta-feira, quatro da tarde, contra a Chapecoense. Sim, a Chapecoense, que está lá embaixo na tabela. Fortaleza agora transformou esse jogo numa uma obrigação de ganhar. Não precisava ser assim, não precisava. Mas, por conta das circunstâncias que nós mesmos criamos por incompetência individual de alguns jogadores, a gente agora vai ter que entrar nesse jogo visando a vitória. E qualquer outro placar, infelizmente, não vai ser algo que vai ajudar muito Fortaleza. Porque sempre é bom lembrar, no final do campeonato, meu amigo, um ponto pode fazer a diferença. Ano passado foi assim.
0: Perfeito. Coloca aqui outro superchat. O superchat do Arisson Oliveira. Alisson Oliveira, ele colocou, Osvaldo não dá mais. São José dos Campos, é, ele fala de São José dos Campos. Um abraço para todos os torcedores do Leão em São José dos Campos, em São Paulo inteiro. É, cara, MR, vou passar essa bola para ti, pegar esse mote aí do, do Osvaldo. Antes da gente entrar no Raio X e tal, é, o Emanuel também fala que o Osvaldo passou longe de ser o pior da partida, né? Óbvio que ele tá longe do que já foi, mas houve bem piores. E aí eu queria que tu fizesse essa análise, porque teve gente aqui que também falou que culpar o Torres não, não faz muito sentido, porque ele mal tem oportunidades. Eu, quis, eu queria que tu fizesse essa uma avaliação, na verdade, entre de Osvaldo e de Torres, que eram as nossas únicas opções de ataques hoje no banco de reservas.
1: Bom, primeiro que eu acho que são... É dois jogadores em que os sarrafos são muito diferentes, né? O que a gente espera e o que a gente pode cobrar de um e de outro são totalmente distintos, né? É, agora, eu não gosto muito de uma, de uma visão meio paternalista com jogador jovem, sabe? Eu tenho muito uma linha que se o cara está no futebol profissional, que se ele está sendo relacionado, que se ele entra para jogar uma primeira divisão, é, você tem um limite para você entender que há uma fase de maturação. É, o Torres ele entrou no jogo passado e ele entrou hoje ele não pegou na bola né? não tem assim, não tem uma jogada que você diga nada, nada no jogo contra o Flamengo ele fez uma falta nada mais e hoje não fez nada ele não fez nada, não tem um lance que você diga, lembra aquilo que o Torres fez? Nada, nada absolutamente nada e eu acho que mesmo sendo um jogador jovem que a gente vai ter paciência que vai esperar desenvolver que o Fortaleza fez um investimento por ele até agora ele não fez nada, tá? O, o Torres fez aquele gol contra o Vasco, né? Na, na, ainda na época do Enderson no final do, do, da Série A da temporada passada, ponto, né? Então assim tem que ter paciência, mas ele também tem que ser cobrado dentro do sarraf que é colocado. O Oswaldo já é outra coisa, né? O Oswaldo ele tem um dos maiores salários do elenco, ele tem um dos contratos mais importantes do elenco, né? Quando foi ali no final de 2019 para 2020, teve até um pequeno leilão ali pelo Oswaldo, então o Fortaleza acabou pagando um bom salário para ele, contrato de dois anos que está encerrando agora em dezembro, e é muito pouco você dizer, não, mas não dá para falar mal do Oswaldo, porque ele deu o passe para o Pikachu fazer o gol. Ok, ele deu, né? mas o que o Fortaleza investe no Oswaldo, e o que o torcedor investe no Oswaldo de expectativa, é muito pouco que ele entrega. Muito pouco mesmo, mesmo, mesmo. E beleza. Ele deu ali uma boa assistência. Até acho que, se analisar a partida em separado, essa foi melhor do que a anterior, que ele teve que entrar também. Mas é um jogador que não modifica as partidas. É um reserva que, quando você coloca, o nível do ataque, ele despenca. Né? Fora o lance do pênalti, que foi, assim, absurdo. Né? O cara vai, vai interceptar o um bolo dentro da área com a mão, né, nessa, nessa regra maluca do pênalti, o cara com a mão acima do ombro, né? não existe isso, então, é, é, foi um pouco... Acho que usar... não foi
0: nem só a questão da mão acima do ombro, né, aquele movimento ali dentro da área é, é inexplicável. Um, um
1: jeito, assim, é, 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 eu, eu, eu não gosto muito de usar essas, essas expressões assim, porque meio que queima o cara, mas ele foi um pouco cabaço, né, vamos... vamos... Usar o termo aqui mais, mais adequado. Foi bem cabaço naquele pênalti ali. Então, assim, é uma pena, né? Eu, assim como muita gente tá da Fortaleza, gosta muito do Oswaldo, mas tá muito difícil defender ele, né? Ah, mas ele deu um passe. Poxa. É, o Vitor... Cadê?
0: Vitor... Menezes, valeu, Vitor, pelo superchat. A gente agradece demais. Ele coloca, Pikachu perdeu três pontos. Vou matar ele, não. Cara, é aquela coisa. A gente pode dizer que foi o Pikachu que perdeu três pontos. A gente pode dizer que foi o Robson que perdeu três pontos. Eu acho, na verdade, que do meio para frente, pouca coisa funcionou. Acho que se algo pode ser aproveitado na partida do Fortaleza, foi, de fato, mais uma vez, Felipe Alves e a nossa defesa, que, na minha concepção, esteve muito bem. Mas vamos começar aqui a seguir um roteirinho, a gente tem um roteirinho preparado para vocês. Volto a pedir para todo mundo deixar o like, um monte de gente chegou depois que eu dei o recado, então deixa o teu like, não se esquece, porque dessa forma você impulsiona o vídeo, você mostra, você diz para o YouTube que o conteúdo é relevante, e ele passa a indicar a gente para outros tricolores. E também se inscreve no nosso canal se você ainda não foi inscrito. Vamos fazer um raio-x da partida? Passa a bola para você, MR. começa aí falando do nosso primeiro tempo,
1: Olha, Thaís, é, é, o, o jogo do, do, do Grêmio Fortaleza ele foi um jogo muito aberto, né? foi um jogo muito franco. É óbvio que a gente sempre vai analisar a partir da nossa perspectiva, né? a partir do sentimento que a gente teve, que é o sentimento de, de ter perdido esses pontos. Né? Mas assim eu, eu não estranharia se algum gremista tivesse também esse mesmo sentimento, né? de que o Grêmio deixou escapar uma vitória dentro de casa, porque teve muitas oportunidades né? ali no primeiro tempo teve uma, teve uma grande chance de cada lado, né? teve uma chance do Ederson que ele tentou dar para cobertura por cima do goleiro, a bola passou um pouquinho, quase batendo na travessão e o Ferreira, né? o Ferreirinho, ele também perdeu um gol, a bola acabou batendo na trave, depois teve um lance do Tite que ele perdeu numa, numa bola meio ali de rebote dentro da área, e no comecinho do segundo tempo, o Kahneman perdeu um gol muito parecido também né, uma bola sobra, então tem até essa coincidência de ser os dois, os dois zagueiros, mas foi um jogo muito difícil, né? foi um jogo em que as duas equipes jogaram e deixaram jogar, eu acho que um cara que ele não torce nem para a Grêmio, para a Fortaleza, se ele tiver visto esse jogo, ele certamente se divertiu muito, né? os torcedores não, os torcedores estão putos, né? o torcedor do Fortaleza está muito puto, que nem o Felipe, aí, e o torcedor do Grêmio também deve estar muito puto, porque... Se para a gente está ruim, imagina para eles que estão só com dois pontos no campeonato, né? Então, é, e eles tinham uma expectativa muito grande, assim. Até o Douglas Costa foi o primeiro jogo que ele, que ele entrou como titular e ele foi bem no jogo, né? Assim, para um cara que não jogava é, uma partida como titular, titular desde janeiro, então você vê que ele teve realmente uma uma movimentação interessante, mas é, os lances capitais foram para o Fortaleza, né? Muito pelo roteiro. Assim, você começar o segundo tempo ali com aquele gol que o Robson perdeu na falha do Gabriel Chapecó. Inclusive, o Gabriel Chapecó fez uma boa partida, né? Não só pela defesa do pênalti. Mas quando ele entregou, aí o Robson ele tomou ali a pior decisão. Assim, sem goleiro, né? Só o só um lateral chegando para fazer a marcação. Realmente um gol daqueles não se perde. Pouco tempo depois, veja só, a partida dá uma nova chance o Fortaleza. Né? no mesmo lance, inclusive o VAR chamou ali de uma forma indescritível né? para que, que que o VAR chamou para ver aquele lance ali, pelo amor de Deus né? ainda passou um tempão vendo é, aí o Pikachu, ele não só perde o pênalti, como ele perde o rebote cara, eu não, eu não consigo eu não consigo explicar como é possível, assim, mesmo, mesmo sabendo que caiu no pé errado dele, o gol tava completamente aberto né? Ali era você empurrar a bola para dentro. Realmente não tem como você perder uma jogada daquelas. Mesmo só assim, precisava
0: ter direção,
1: né, Mier? É, só precisava ter direção. Na verdade, se ele tivesse conseguido escorar a bola, a bola ia cair para dentro, né? Mas ele tentou, sei lá, tentou tirar do goleiro que já não estava mais no lance. Foi, foi surreal, assim. Foi, foi, foi inacreditável o rebote, né? Porque perdeu o pênalti... É é de lascar, mas faz parte. Mas aquele rebote ali, com o gol aberto, não tem como não. O Fortaleza continuou jogando, né? mesmo tendo feito essa raiva toda, continuou jogando, mas ele não conseguiu é, se impor como a gente esperava após ter ficado com um jogador a mais. Né? Eu esperava que o Fortaleza ele conseguisse dominar mais o jogo e não foi o que aconteceu. O jogo ele continuou muito aberto. Né? Inclusive o Grêmio, ele conseguiu, é, ele, ele teve, teve um lance muito bom do David, né, pela esquerda, uma, uma, boa, uma boa cortada que ele deu para dentro, bateu no gol, é, mas tirando isso, o Grêmio foi para cima também, mesmo com um jogador a menos, e aí veio o lance espalhafatoso do, do Oswaldo, é, mais uma vez aquela chatice de passar cinco minutos conferindo uma coisa que é óbvia, que todo mundo tá vendo ali, que não era, impedi não era impedimento, que foi pênalti, então o Deixa esse registro também de como o VAR no Brasil é uma, é uma grande porcaria, é muito lento para o jogo, e o acréscimo não corresponde. Né? Assim, no, no segundo tempo, o VAR, o VAR congelou o jogo nos dois pênaltis, e o juiz me dá seis minutos. Né? Às vezes, só pelas substituições, os árbitros já dão três ou quatro. Então, assim é, é lamentável né, a forma como, como isso aconteceu. É, e só para finalizar as, as substituições que o Voivoda fez, né? mais uma vez a gente morreu com duas substituições, o que revela um pouco assim, é, assim, é óbvio, né? o treinador ele não precisa mudar cinco vezes, ele muda se que precisa, mas precisava né? precisava, por que, é que não mudou? porque não tem, não tem jogadores que você vai conseguir mudar a história da partida, então saiu o Ronald, entrou o Felipe. Saiu o Romarinho, entrou o Oswaldo. Saiu o Robson, entrou o Igor Torres. Nenhuma dessas alterações conseguiu mudar significativamente o jogo. É, empate chato. Né? Empate chato. Eu queria fazer uma pequena discordância do Felipe. Eu não acho que o jogo de quarta-feira se tornou obrigatório. Tá? Eu acho que se hoje fosse 6 a 0 para o Fortaleza, o jogo contra Chapecoense quarta-feira ele também seria obrigatório. Eu acho que o que aumenta é a pressão. A pressão de fora e a pressão de dentro. Né? Porque, querendo ou não, é, você, pode, você pode analisar tudo por duas perspectivas. Você pode dizer assim, o Fortaleza só perdeu um no campeonato. Tá certo. Mas você também pode dizer, tem quatro jogos que não ganham. né? Então, a pressão, ela, ela, óbvio que anda muito longe de ser uma crise, né? Mas existe já esse zoom, 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 de pegar esse Chapecoense que vai ser um adversário muito chato como foi hoje contra o Atlético.
2: E lembrando, cara, a Chapecoense é treinada pelo Jair Ventura. Então tu já sabe que a gente pode provavelmente esperar quarta-feira. E, tá e, 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 e quando eu falei que se tornou assim, cara, é tipo aquele lance do Fluminense, sabe? Quando a gente empatou com o Fluminense, a gente levou um pouco na, na paz porque ah, o time ganhou a última partida, fez a sua obrigação, etc. Teve oportunidade de ganhar num pênalti e ganhou... Aí acontece uma situação bem semelhante, que é contra o Grêmio, né? E a gente já vê o time não, não acontecer naquela mesma coisa que a gente esperava. É muito aquela coisa da expectativa, né? E por isso, cara, que eu vejo com muito perigo esse jogo contra o Chapecoense, sabe? Porque não é um time fácil. Não se, ela se tornou um time complicado agora no Campeonato Brasileiro. Inclusive, empatou com o Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense que estava 100% até um tempo atrás. Então é isso aí, né? É espera. E por isso que eu falei que eu acho que é uma obrigação ainda maior. E acho que tu tá certo também quando tu fala da pressão, que só aumentou mais ainda, cara. É impressionante. A gente em quarto colocado, a gente em quarto colocado, uma derrota na competição e a pressão aumentou mais ainda. Tudo por causa da expectativa.
1: É porque, só, só pra complementar, Thaís, assim, é porque a gente tá no quarto lugar, que é uma posição muito boa e a gente tem que comemorar muito, mas o décimo quarto tá com nove pontos, tá? Três pontos da gente. Entendeu? Então, a Série A é isso, meu amigo. É, a gente fica muito feliz por estar jogando bem, mas tem que vir ponto, entendeu? Tem que vir ponto e não, e não vacilar. Eu, eu, eu repito, eu não acho que empatar com o Grêmio na arena do Grêmio seja um resultado ruim quando você pensa no campeonato como um todo. Mas esse roteiro vai ser aquele que você vai ficar mastigando ainda em dezembro, a gente poxa, aqueles dois pontos lá. Enfim.
0: É o tipo de partida que, se eventualmente escapa uma vaga em Sul-Americano ou uma vaga em Libertadores, vai ser uma das primeiras a serem lembradas. Ser é. Sem sombra de dúvidas. É, eu queria falar um pouco, Felipe, antes de passar para ti. A gente fez aquele primeiro tempo muito pragmático, digamos assim. né? Acho que o Fortaleza, inclusive, não, não marcou tanta pressão na saída de bola do Grêmio, na verdade... A gente sofreu certa pressão para sair com a bola até o momento que o Thiago Santos, volante do Grêmio, saiu. A gente estava com muita, muita dificuldade de ultrapassar aquela linha intermediária ali, a faixa central do campo. É, acredito que o Grêmio estava muito bem encaixado, muito bem distribuído ali pelo meio e a gente estava, de fato, sentindo muita, muita dificuldade de passar quando o Thiago ele é ele é substituído entre o Lucas Silva, né? O Lucas Silva tem uma outra característica, uma outra pegada. O jogo ficou mais solto. Só que aí foi no segundo tempo onde saíram as grandes chances, tanto do lado do Fortaleza como do lado do Creme, mas é inegável que a gente chegou a ter muito mais grandes chances, digamos assim, né? Aqueles os, os gols que não podem ser perdidos, teve muito mais do nosso lado. E aqui o, o PH, inclusive, falou uma coisa que, que bateu assim né na minha cabeça. Fortaleza, coado com um a mais, me deixou, foi depressivo. Em vários momentos do segundo tempo, se uma pessoa desavisada passasse pela sua sala de estar, ela não ia notar que o Fortaleza estava com um a mais. Eu acho que a gente não soube aproveitar muito bem essa vantagem numérica. E aí eu passo a bola para você, Felipe, para você me dar tuas impressões, tuas percepções, ali da metade para o final do segundo tempo.
2: Pois é, né, Thaís. É, eu acho que também faz parte de um modelo de jogo do Fortaleza, e meio que a gente se acostumou a ver isso, de, na segunda etapa das partidas, o Fortaleza praticamente jogar para cima. Não, até a gente brinca, ah, foi o, a chamada que o Voivoda deu no intervalo, ah, é a bronca que é maior, ah, a cobrança é dobrada. Cara, assim, o Fortaleza meio que hoje quebrou algumas expectativas que a gente tinha em relação a desempenho. Isso eu digo muito porque, quando a gente se vê com um a mais, a gente tem a oportunidade de fazer um gol de pênalti, e o gol de pênalti que a gente perdeu, aliás, nem é tão criticável por conta do desempenho do goleiro do adversário, que realmente foi bem. o pior, como o MR muito bem lembrou, foi o rebote. E e, e e é mais revoltante ainda quando a gente lembra do lance do Robson, porque eu vendo o um replay aqui, o Robson ele não levanta a cabeça, ele vai assim, ó, ele vai assim o tempo todo, ó. ele não olha para onde ele vai chutar. E bate uma frustração porque a gente sabe que é um lance que faz falta. E fez. No final da partida, o Fortaleza saiu com um ponto. Saiu. Mas, poxa, a oportunidade era de ter ganho dois. Ah, mas o Grêmio também teve um pênalti. Tá, o Grêmio teve essa oportunidade, talvez um na primeira etapa. No Fortaleza, só mesmo de fazer gol, acho que tem pelo menos umas três, três chances, claras de gol. E é muito revoltante. Não é revoltante. Acho que revoltante é uma palavra muito forte. Mas é... Acho que foi é frustrante mesmo. Acho que é a palavra que a gente tem. É a melhor palavra para se escolher nesse momento. Porque a gente tem uma expectativa X e ver o time entregar Y. Logo, um time que, contra o Atlético Mineiro, deu um desempenho exemplar na segunda etapa. Um time que, contra o Sport, quando estava buscando o placar, foi para cima e não desistiu. É claro, teve, o Maidana praticamente deu o gol. Mas se lembra o que aconteceu? O pênalti. Só que quem é que não estava lá para cobrar? O nosso especialista em pênaltis. Foi especialista porque... Só lembra do ano passado, quando ele perdeu o gol contra o Coritiba. Mas esse segundo tempo, ele passou uma meio que impressão de que o Fortaleza talvez, e era de se esperar já, né? ele não conseguisse repetir tanto aqueles ótimos desempenhos de segundo tempo que ele vinha exibindo. É claro, agora o Fortaleza tem uma sequência de jogos é, voltando para jogar em casa. A gente jogou fora contra o Flamengo, quase conseguimos empate jogamos contra o Grêmio, onde quase conseguimos a vitória, é sempre aquele quase, sempre aquele quase, eu acho que não tem outra palavra melhor então, acho que finalmente encontrei para definir esse segundo tempo, foi o quase, foi o jogo do quase, onde Fortaleza quase fez o gol, onde Fortaleza quase tomou o gol, onde Fortaleza quase obteve a vitória, mas vai sair com esse um ponto, foi no quase.
0: Vou parar de silenciar. Toda vida que eu silenciei, eu esqueci de voltar. <risos> o Bernardo Lima, ele nosso membro aqui no, no Glória e Tradição. Inclusive, convido vocês, galera, sejam membro e ganhem recompensas, ganhem benefícios exclusivos. Convido vocês todos a conhecerem o nosso programa de apadrinhamento. Os links estão aqui embaixo do vídeo, tá? O Bernardo, ele fala, quatro pontos perdidos que farão muita falta. Fluminense e Grêmio. Time que sonha com coisas grandes não pode desperdiçar essas chances do universo. Fortaleza tem condições de terminar no top 6. Cara, Bernardo, eu concordo para você que, se de fato a nossa... Óbvio, o Marcelo Paes colocou o objetivo do Fortaleza como se classificar para uma competição sul-americana, né? Não estabeleceu se era sul-americana, de Libertadores mas a gente começa por baixo, começa pela Sul-Americana. O time nos deu uma certa expectativa de que a gente poderia brigar, quem sabe, por uma vaga na pré-Libertadores. Mas, de fato, eu concordo com você que se você se propõe a isso, se um time se propõe a isso, hoje foi um jogo que não poderia ter se deixado escapar. Concordo plenamente com você. Agora a gente vai dar continuidade aqui na pauta. Eu queria trazer duas coisas para vocês, meninos. A gente teve hoje o Ronald no lugar do Felipe, né? O Felipe foi barrado, digamos assim. Ronald entrou como titular ao lado do Ederson na Valância. E a gente teve também o Romarinho fazendo a posição de 10, né? A gente já, tinha, já vinha reclamando do Vargas. O Vargas não vinha se apresentando bem, fazendo boas partidas. O Luiz Henrique, tão pouco. Então, o... sobrou o Romarinho, né? O Romarinho que normalmente... Ali é a sua melhor posição. Rende mais ali centralizado com liberdade do que caindo pela ponta direita. E aí eu jogo a pergunta para vocês. A gente tem, então, duas vagas em aberto. A segunda vaga da volância é do Felipe? É do Ronald? O Camisa 10 é, de fato, o Matheus Vargas? É o Romarinho? Ou não é nenhum? Vou passar para você. Márcio, Renato.
1: Bom, assim, eu, eu acho que... São, são duas disputas né, assim, no, no elenco. Eu acho que o Ronald ele é, uma, é uma grata surpresa, tá? porque era um jogador que estava totalmente de escanteio, né? na, época, na época do Chamusca, na época do Enderson, do isso se agravou. É, e mesmo no começo do Voivod, ele estava tendo oportunidades muito residuais. Né? O, o, o rodízio dos volantes sempre foi... Ederson é Felipe e Jussa, né? Mas aí o Jussa, com essa lesão no ombro, que ele ainda está no departamento médico, inclusive, acabou que gerou uma entrada do Ronald ali no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, e ele jogou muita bola, né? Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, acho que ele fez um bom jogo, ele, ele, tá, ele é um jogador que soube controlar bem a bola, ele tem uma característica muito interessante que é receber a bola de costas e girar né, na, na frente do marcador e quando ele gira ele está sempre de cabeça levantada ele consegue ver para onde ele vai tocar ele é um cara muito orientado em campo, né? isso eu, eu gosto muito tem bola para tirar a titularidade do Felipe? tem, tem bola para tirar a titularidade do Felipe mas é muito cedo para dizer que ele vai ganhar essa posição para mim o Felipe ainda é o titular absoluto, eu tenho certeza absoluta que essa troca foi muito mais por uma questão física mesmo, você precisa é, rodar, senão você vai estourar os jogadores. Para quem não, não, não tem ainda esse registro, essa foi a décima partida consecutiva do Fortaleza jogando meio e final de semana. Né? Décima partida consecutiva. Tem vários desses jogadores aí, que jogaram é, todos os jogos da Série A, e ainda jogaram jogos da Copa do Brasil contra, contra o Ceará, né, no Clássico Rei. Então, é muito puxado. É, que bom que o Ronald aparece como é, essa opção aí no, no, no banco de reservas. É muito importante ter um jogador assim para você contar. Agora, com relação ao Romarinho, é, de fato, ele rende mais ali, né, sempre rendeu. Na época do. do do Rogério Senna, ele já jogava bem melhor ali, jogando por trás do centroavante, do que como um ponta. Agora, é muito pouco. Né? Eu me lembro que quando, é, quando a gente fazia aquelas análises de elenco, né, com o nosso campinho, a gente nunca apontava esse meio central como uma carência do elenco, porque a gente via assim, não, tem Crispim, tem Vargas, tem Luiz Henrique, né, e o Romarinho pode fazer essa posição também. O Crispim tá jogando de ala esquerda. O Luiz Henrique, as últimas vezes todos que entrou não entrou bem. E o Vargas é o que acho que todo mundo já sabe, assim, é um jogador que ele deu meio uma flopada aí, né, nos últimos nos últimos tempos. E o Romarinho ele traz muita dinâmica, traz muita movimentação, mas é um jogador que ele ele não consegue decidir jogos, tá? Eu fico aqui pensando, o, 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 e é um jogador que eu gosto, assim, eu tenho muita simpatia por ele. É, ele está aqui desde 2019. né? Eu, eu, eu não, não me lembro assim, quantos jogos o Romarinho decidiu o jogo, quantos jogos ele ganhou o jogo. Ele fez o gol decisivo ou ele deu uma assistência decisiva. São pouquíssimos, pouquíssimos exemplos. Né? Um, um jogo contra o Vasco, o um jogo que ele desencantou contra o Santa Cruz e mais uns, uns três ou quatro que você vai contar é muito pouco para um atacante. né? Um atacante que ele não consegue ser decisivo. E, e a raiva que ele vem fazendo para o torcedor é, nos últimos tempos é mais ou menos isso. Ele é um atacante que não faz gol e não dá assistência. né? Repito, é um atacante que não faz gol e não dá assistência. O Robson faz muita raiva né? também, mas ele faz gol e ele dá assistência. Então, assim... E outra, o Romarinho, ele tá entrando numa numa, numa onda que eu não não eu não eu consigo entender, sinceramente. Por é que ele, porque é que ele tenta tanto driblar longe da área? Eu não consigo entender que verme é esse de você pegar a bola no meio do campo e você tentar ficar fazendo o drible ali, né? Você vê que quando ele tenta fazer isso perto da área, ele gera muito perigo, né? Hoje ele teve uma jogada ali com o Rafinha, né, que ele caiu ali pelo, pelo lado esquerdo, que por pouco não foi pênalti. Né? Inclusive, teve muita gente que achou que foi pênalti. Eu acho que o Rafinha deixa a perna, mas eu não consigo entender que ele deixou a, a perna para atingir o Romarinho e derrubá-lo. Na cultura do VAR, né, desse VAR a brasileira, que é o que você pega a câmera lenta e você pausa a imagem e você diz assim, tocou. Né? o futebol sempre toca, né? os jogadores estão sempre esbarrando uns no outro. Não seria um absurdo se tivesse marcado o pênalti, não. Então, o Romarim, ele tem que fazer esse carnaval que ele faz ali, dentro da área, ou pelo menos o mais perto possível. Então, é, eu acho muito pouco, tá? muito pouco, e se eu pudesse aí acrescentar na minha lista de carências eu queria mais um jogador ali para atuar centralizado, e que pudesse ter... Essa qualidade ali no último toque, né? Seja pra, pra chutar, né? Qual foi o chute que o Romarinho deu no gol? Não tem como um atacante passar tantos jogos em branco sem, sem andar perto né, de gerar uma jogada de gol. É muito pouco.
0: É isso. Cara, a... eu, penso, eu fecho os olhos e penso no Romarinho nessa partida, me lembra o lance em que... Talvez uma das primeiras e poucas vezes que a gente conseguiu chegar com vantagem numérica, digamos assim, em direção ao gol do, do Grêmio. E, enfim, um contra-ataque que, enfim, a gente conseguiu encaixar. E o Romarinho tinha o David passando pela esquerda e, salvo engano, o Robson passando pela direita. E ele toma a Pior decisão possível naquele cenário ali, entendeu? É, ali ele tinha o quê? Ali ele podia tocar para o David, podia tocar para o Robson, podia seguir com a bola e tentar finalizar em direção ao gol. Ele não fez nenhuma, nem outra, nem outra. Ele segurou a bola, se embananou, e depois de segurar e perder o timing do contra-ataque, da jogada, ele joga para o Robson. Quando o David, desde o início, era o melhor posicionado naquela situação. Então, assim, passa muito também por uma... Tem que ter cuidado para eu escolher a palavra, assim. É... Tem que ter cuidado. Eu vou até evitar, eu vou voltar aqui um pouquinho, não vou falar o que eu ia dizer, mas tomada de decisão. A tomada de decisão dele é muito equivocada. Ele precisa, definitivamente, é um fundamento, digamos assim, é uma habilidade que ele precisa desenvolver. Felipe, eu vou passar a bola para ti. Eu vi que tu tá querendo falar uma coisa e tu fala e já, e já comenta aqui comigo o seguinte, a gente tá aqui muita gente, assim, tem gente que concorda com o que a gente tá dizendo, tem gente que acha que o resultado foi positivo, que não é terra arrasada. Eu acho que nós três aqui não achamos que seja... Terra Arrasada, mas eu queria que terra, também. Terra, pudesse... arrasada
1: é, terra Arrasada é não fazer ponto. É. Exatamente. É.
0: Terra, tá exatamente.
2: Terra, terra Arrasada é o Grêmio que, se tivesse perdido, ia demitir o Thiago Nunes. Ontem, quando a gente recebeu o Rafael Pfeiffer, lá da Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, ele falou isso. Que se o Grêmio per, perdesse esse jogo de hoje, era demissão lá.
0: E aí, Felipe, eu jogo a bola para você, para você falar o que você estava segurando aí, e também Sim. eu queria que tu fizesse uma análise, o que é que salvou, o que é que se salvou hoje? Se tu pudesse elencar pontos positivos na partida de hoje, é, desempenhos individuais positivos, eu queria que tu começasse trazendo aí para a gente.
2: Thaís, é, só um complemento que eu ia fazer, questão do Romarinho, que... Eu não concordo muito com o MR quando ele fala desse, desse histórico dele, porque eu lembro que o Romário também teve é, participações necessárias. Né? A gente lembra que a nossa arrancada do Brasileirão 2019, por exemplo, se iniciou por conta de um lance dele, que a jogada do gol contra o Ceará, naquele segundo clássico, que a gente venceu por 1x0, foi ele. Foi ele que fez a jogada do gol, junto com o Oswaldo. E o gol acabou sendo do WP9. Então, eu acho que o, o Romário ele era um jogador muito útil. Ele era... Um jogador muito útil. O problema é que surgiu, acho que todo mundo vai lembrar, algo na última janela de transferências que foi a negociação dele com o futebol japonês. Salve engano, era futebol japonês. Não ter dado certo. Aquilo era um negócio que ia ser bom para o Romarinho, ia ser bom para o Fortaleza ia ser muito bom também para a torcida que estava pedindo isso. Todo mundo ia ganhar naquela negociação seja financeiramente e seja em desempenho técnico. Eu até acredito que o Romarinho seria muito feliz se ele tivesse se transferido naquela época. Porque a gente sabe que o Romarinho ele é um jogador que ele precisa de motivação para ele poder funcionar. Algo que fez ele funcionar no Fortaleza, na temporada de 2019, que foi quando ele deu aquele estalo, foi a motivação que ele ganhou após o gol contra o Santa Cruz, que era algo que ele estava perseguindo muito. O problema é que desde de a saída do Rogério 2020, o Marinho parece que entrou numa num espiral negativo onde sempre que ele aparece em situações onde não é decisivo ou então não faz muita diferença a gente lembra que ele fez gol contra o Atlético Cearense e contra o Icaza no Campeonato Cearense só que isso não vai fazer diferença, foram duas partidas do estadual e onde a gente ganhou por 6 a 0 aí o Romarinho entra no Campeonato Brasileiro sem a motivação necessária e só quem tem a perder além dele, é também o Fortaleza ele, por, pelo fato de ter entrado bem no lugar do Matheus Vargas, acabou ganhando a titularidade no jogo de hoje só que só se serviu pra gente lembrar porque que ele não é o titular eu fico muito feliz de a gente poder por exemplo é, chegar num debate e falar ah o Romarinho é um jogador que, provavelmente, poderia dar certo no Fortaleza, no outro clube, etc. Porque mostra que a gente está tendo, querendo ou não, uma competição. O problema é que é uma competição que está sendo nivelada por baixo. Seria muito melhor a gente estar tá discutindo aqui um desempenho técnico dos jogadores. Mas, enfim, eu acho que era só isso que eu tinha falado sobre o Romarinho. E sobre de destaque positivo, Thaís, eu acho que não tem outra pessoa, né? Não tem outro jogador que a gente não deva exaltar que não seja o Felipe Alves. É claro, o Fortaleza teve outros jogadores de linha. Por exemplo, apesar do Tinga ter feito aquele lance dele cobrar um lateral e o próprio lateral dele já ir para fora, o que foi muito hilário, mas eu acho que o Felipe Alves conseguiu se sobrepor dos demais, principalmente pela questão do pênalti. A gente sabe que é um atributo que ele tem muito positivo. A gente sabe que ele sabe pegar pênalti como ninguém. Só que eu não sei se ele sabe cobrar pênalti, mas custava nada botar ele para tentar cobrar. Porque o Pikachu... Hoje simplesmente justificou o porquê que a gente sente falta do WP9. E você pode perceber que eu tô falando por quê, porquê, por quê? Ou seja, a gente está sempre justificando, a gente está sempre buscando explicação de por que, que as coisas não deram certo no jogo de hoje. É o acaso, é o famoso acaso. E se tem alguém, só para encerrar esse argumento, que realmente merece ser exaltado, não é outra pessoa a não ser o Felipe Alves.
0: Queria botar aqui o comentário do nosso querido Carlos Benavides prestigiando a nossa live. Ele mandou um recado para você, viu, AM? Benavides disse aqui que ele pediu para por favor tu tentar terminar a live cedo, porque ele já passou o dia administrando o perfil lá, precisa de alguém para chegar
1: isso é muito fuleiragem, cara Olha, ele, ele percebeu que a... <risos> ele percebeu que essa história tá acontecendo, agora ele fica com essa gaiaticezinha aí, aquético, Não tem nada a ver com isso não
2: hey, MR, quando é que o blog sai? quando é que o blog do Bena sai?
1: como é, mas... é o blog sei sei do lá, Bena, cara, sei, você, sei sei lá vocês estão bloco, anunciando aí sei <risos> lá de blog do Bena um abraço pro Bena, um dos melhores jornalistas desse, desse Brasil
0: Felipe Rocha, nosso padrinho obrigada, Felipe pelo superchat, obrigada pelo apoio. Parabéns, bancada, que está firme e forte, mesmo depois de um jogo reimoso como esse do Fortaleza. Cara, eu vou dizer para vocês, viu? O Fortaleza me deixou com azia, me deixou com refluxo depois, de, depois daquele segundo tempo. Na verdade, eu sou, eu sou uma grande é, defensora do Robson, tá? Eu vinha há algum tempo dizendo eu não entendo tantas críticas ao Robson, como as pessoas vêm fazendo, porque é o cara com os melhores números no elenco, né? E só que hoje, hoje eu não tenho condição. Hoje ele ele tirou de mim, ups, ele tirou de mim a possibilidade de defendê-lo. Não existe a menor condição de eu defender o Robson nas circunstâncias de hoje. Aí, seguindo agora, MR, eu queria também saber de ti o que é que tu acha que dá para se aproveitar o que é que tu acha que houve de destaque positivo para a gente também não só chorar pitangas aqui eu queria já destacar antes de passar a bola para ti a partida do Benevenuto acho que a cada a cada a cada jogo o Benevenuto tem se demonstrado tem se mostrado mais seguro e aí você diz nossa que partida do Benevenuto aí na partida seguinte ele vem mais seguro não. e eu acho que e eu acho que é uma grata surpresa eu vou passar a bola para você
1: Thaís, assim, do ponto de vista individual, é, a linha de três defensiva e o goleiro, não, assim, o torcedor do Fortaleza pode, é, é, é óbvio, né, que em futebol acontece tudo e tal, mas o que, o que vem jogando ali, Felipe Alves, Tinga, Benevenuto e Tite, parece que eles jogam juntos, assim, há muitos anos, né, e é uma formação que tem 40 dias, 45 dias, né, então, realmente é impressionante, assim, o nível de segurança que eles trazem. É, é óbvio que a forma como o Fortaleza joga, ela, ela gera oportunidades também do, do outro time, né? O campo, ele tem um espaço enorme. Então, se você avança com cinco, seis jogadores, sempre vai deixar espaço, isso é natural. Mas o que eles têm ido bem em confrontos individuais, em rebatidas, eu acho que o Fortaleza não tem com o que se preocupar Ali, principalmente quando você pensa que, que o reserva é o quinteiro né? então você ainda tem um zagueiro de grande porte como a primeira opção ali para a linha defensiva então realmente é, com relação a isso eu estou muito satisfeito acho que o Ederson é um jogador assim, cada vez mais indiscutível ele fez aí, sete partidas incríveis né? hoje ele jogou muito bem também é, acho que ele é o dono daquela posição para mim o Felipe também é, mas eu aceito ali uma discussão, né? Com o Justo recuperado, com o Ronald que está indo bem, de repente tendo mais uma sequência. O que importa é você ter opções, tá? É, e aí eu chego na parte negativa, tá? Porque se nos zagueiros, nos volantes, e até para o goleiro a gente tem boas opções, para os demais setores do campo, eu acho que o Fortaleza está um pouco descoberto, tá? O Pikachu, ele vem... Embaixo, tá? Não vou dizer que ele vem mal, ele não tá assim, ele não tá prejudicando o jogo. Prejudicou hoje porque ele perdeu, ele perdeu três gols, né? Porque ele perdeu o pênalti, perdeu o rebote e perdeu um gol nos acréscimos ali com a bola do Oswaldo. Então, isso prejudica. Mas o jogo que ele vem fazendo tá muito abaixo do que a gente sabe que ele pode entregar. Na ala esquerda, a gente tem um destro improvisado, né? Veja só. Na ala esquerda, a gente tem um destro improvisado. Não me parece que Carlinhos e Bruno Melo são jogadores ali que tenham ganhado uma confiança, né? Para você dizer, não, pode botar qualquer um dos dois que dá certo, não dá. É, no meio-campo, você tem uma briga ali entre Vargas e Romarinho, que não é exatamente uma briga lá em cima, né? Uma briga para ver quem consegue ir melhor, mas nenhum dos dois jogadores tem sido preponderante para a campanha. No ataque, você tem. O David, para mim, não mexe. Eu acho que ele, Hoje ele fez uma boa partida novamente, o David. É, é um cara que tá lúcido, é um cara que briga muito no jogo. É, o Robson perdeu o gol. Eu tava aqui vendo um dado, até o Saulo me mandou, um dado do soft score. O Fortaleza, hoje, ele perdeu oito grandes chances contra o Grêmio. Oito. Né? Grandes chances, que é as chances que vão é, dentro da, da meta. Né? Foi a maior marca já registrada de grandes chances perdidas pelo Fortaleza desde que existe a base de dados do SoftScore, né? só para você para você ter uma noção e é, é isso só do Fortaleza, né? Porque quando você analisa de todos os clubes é a quinta maior da história do banco de dados do SoftScore. Então hoje foi um jogo assim para você pensar, né? Poxa, inclusive tem um detalhe, né? O Wellington Paulista teve uma pequena lesão, né, será que ele ali, é, nem que fosse entrando no segundo tempo, não teria conseguido botar essa bola para dentro, né, então, é, se do meio para trás está muito bem, e está muito bem mesmo, volantes, zagueiros, goleiro, eu acho que do meio para frente, o Fortaleza precisa, de fato, ir ao mercado. E só para finalizar, é, que tem a ver com esse assunto, eu vejo aqui muita gente falando, é, contratações urgentes, contratações urgentes, contratações urgentes. Eu concordo. Eu também acho que é muito difícil esperar até agosto. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. É, se for para trazer jogadores que não venham para elevar a qualidade, não traz. Tá? Melhor esperar mesmo até agosto para acertar nessas contratações. O Fortaleza ele não pode errar ou ele tem que errar o mínimo possível. De que, é que adianta você trazer um atacante que ele é pior do que o Robson? Do que, é que adianta você trazer um, um ala esquerdo que ele vai ser reserva do Crispim e a gente vai ter que continuar com um destro improvisado na esquerda? Então, se for para esperar até agosto e trazer os jogadores certos da confiança do treinador indicados pelo treinador, que assim seja, tá? O Fortaleza ele já tem jogadores que estão inchando o elenco. Então, trazer mais jogadores só para inchar e não jogar, né? o Fortaleza não pode trazer um jogador que quando você bote no segundo tempo, o nível caia, que hoje é o nível da maioria dos nossos reservas. Né? Você olha para o ataque, dentro do campo tem David e, e, e Robson, e fora do campo tem Oswaldo e Torres. Você não consegue imaginar que os que estão fora vão melhorar com relação aos que estão dentro. Então, assim... Eu entendo a agonia, entendo demais. Eu também estou rezando para acharem algum jogador aqui no Brasil que a gente possa pagar e que melhore a qualidade. Mas se não tiver, é, é melhor esperar do que fazer loucura. Porque para trazer mais uns pangaré aí, para ficar lotando, lotando, lotando o elenco e a gente se endividando, não tem futuro não. Então, eu, eu entendo, mas calma, né? calma.
0: Valeu, MR. E botar aqui o superchat do Juarez Júnior. Muito obrigada, Juarez, por contribuir aqui com o nosso trabalho. Ele fala que parece que o Fortaleza perdeu o caminho do gol desde o último jogo contra o Flamengo. Esse time merece um sabacu para acordar. Viva, Felipe <risos> Alves!
1: Sabacu é e... muito bom.
0: Muito bom. É... Acho que está quase no mesmo nível de Chulipa. É. Tem outro superchat aqui. peraí Deixa eu ver se eu encontro. Pronto. O Bernardo, nosso membro, mandou um superchat. Muito obrigada, Bernardo, de coração. 14... Cadê? 14 pontos... Não entendi bem. 14... Ah, 14 jogos. Acho que 14 jogos depois, né? E é a primeira vez que achei o Voivoda abatido e triste. Mas como não reclama nada. Creio que o elenco trará importantes lições desses dois jogos. Eu já vou até pegar... Eu não assisti a coletiva do, do Voivoda, vou assistir quando a gente encerrar aqui a live com vocês, mas eu vou até pegar essa questão desses dois jogos, né? Flamengo e hoje contra o Grêmio, para a gente tentar, nessa reta final de pós-jogo, fazer um arremate, fazer uma avaliação dos jogos fora de casa, principalmente do, dos últimos dois, no caso, né? E, e do que, é que a gente pode esperar para a sequência? A gente tem a Chapecoense aí pela frente. A gente, fora de casa, ganhou do Galo, empatou com o Atlético Goianiense, empatou hoje com o Grêmio, perdeu para o Flamengo. Acho que foram os quatro resultados fora de casa, não foi? Então, foi uma vitória, uma derrota, dois empates. Queria que vocês fizessem uma avaliação. Vou passar para ti primeiro, Felipe e também já pensasse aí na projeção para o futuro.
2: Só antes de responder, vou botar aqui rapidinho um comentário do nosso padrinho, Fábio Farias, na tela. Só que ele disse que, tá um charme. Só queria dizer que o charme mesmo é ele e seu grande banco de dados de áudios. Viu, Fábio Farias? Um abraço para você, meu querido. Pô, mas, essa, mas, essa,
1: mas essa tua camisa é bonita mesmo, Felipe. É mesmo.
2: Pois é, cara. Por vou vou falar em camisa, Fortaleza devia jogar com ela no lugar da Glória 70. Porque, pelo inclusive o Fábio, ele fez, um, ele fez um, 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 um negócio lá de votação lá do Google, cara. Eu até compartilhei depois, que é, por favor, a gente tem que mostrar isso para o pessoal do Fortaleza para nunca mais jogar com essa Glória 70, que pelo amor de Deus, só é, só é enfim, nada dá certo com essa camisa.
1: Coitada da Glória, camisa bonita. Pois é, é, né, Que cara? nem a, a, teve, teve uma época que a negada queria tirar o Juba, queria acabar os mosaicos. <risos> oh, não, 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 não. Ele, o cara perde cinco gols debaixo das traves, um pop, pop mas, da estrada em um pop-up. Mas, cara,
2: canina. tu olha, tu olha pra, pra, pra Luar cara, e compara com a Glória, tem nem comparação, cara. A Luar é muito é. mais bonita. Mas, mas, enfim, vamos falar do que importa. É, Thaís, é, só uma coisa, Era o que a mesma pergunta? Eu acabei de responder o Flávio. Acabei, cara, o Flávio,
0: acabei... fazer uma análise aí dos jogos fora de casa, principalmente. Pois de... a dois
2: últimos. Sim, sim. Thaís, tá, é aquela coisa, se a gente foi enxergar com o copo meio cheio, querendo ou não, são três, quatro, cinco pontos conquistados fora de casa, né? Não é, um, não é uma média ruim. A gente, poxa, foi venceu o Atlético fora de casa, conseguimos pontos valiosos contra... Quando a gente fala pontos valiosos, aí a gente lembra do resultado, de como foi para conquistar esse ponto no jogo de hoje... Chega, baixa uma tristeza. É aquele negócio que a gente falou desde o começo. Se olhar para a tabela, ah, Fortaleza e Grêmio na Arena do Grêmio, já ia falar Olímpico, ó. na Arena do Grêmio, um ponto, pô, excelente. A gente lembra do jogo, lembra das circunstâncias, jogo a menos, perdeu o pênalti e tudo mais, já baixa aquela tristeza. Mas no final das contas, querendo ou não, olhando para a tabela, Fortaleza tá lá em quarto colocado. Fortaleza agora vai jogar em casa, com a equipe que está lá na parte de baixo da tabela. A chance do Fortaleza agora tentar uma arrancada é excelente. Fortaleza só tem uma derrota na competição. Se a gente for olhar com o copo meio cheio, é uma derrota na competição. Justamente para o atual bicampeão do campeonato que a gente está disputando. Não, é, não, não parece algo ruim. Não parece algo ruim quando a gente olha de forma superficial. Mas se a gente for prestar atenção, se a gente for colocar aquela atenção especial, principalmente na partida de hoje, bate aquela tristeza. Bate aquele sentimento de que a gente perdeu uma oportunidade de ouro de sair com a vitória lá do Rio Grande do Sul. Poxa, a gente poderia ter saído com três pontos de seis disputados fora. Mas, enfim, né? São coisas que acontecem. E, querendo ou não, são dois empates e uma vitória. São cinco pontos que podem, sim, fazer a diferença, não tenho dúvida. Mas, poxa, sete pontos fariam muito mais diferença. Isso não tem dúvida.
0: E tu, MR, faz uma análise aí e já pensa para frente. Analisa como é que Fortaleza tem se portado fora de casa.
1: Assim, eu, eu acho que... que... O torcedor do Fortaleza, ele, ele tem um, um acalento, né? Porque o time tem jogado bem, né? Assim, eu acho que o momento, assim, de, de, de blackout que a gente teve foi aquele primeiro tempo contra o Flamengo e, inclusive, porque a gente estava jogando contra o Flamengo no Maracanã, né? que é um time que ele, ele, ele esmaga, né? Porque, às vezes, você diz assim, ah, a gente ficou acuado no nosso campo. Mas o, o jogo de futebol é uma relação entre duas equipes, né? Às vezes você fica acuado no seu campo porque tem um outro adversário que ele joga para dentro do seu campo. Ele pressiona ao ponto de que você não, não escapa, assim. Você fica lá esmagado no seu campo. Foi muito isso que aconteceu. Tirando esse primeiro tempo aí, é, o Faustalhas, ele tem jogado bem é, em boa parte das, das suas partidas e hoje foi assim, né? Hoje a gente fez um primeiro tempo bem equilibrado, segundo tempo a gente foi melhor no meu modo de entender. A gente produziu mais mais chances decisivas, né, é... e isso é importante, tá, porque estar jogando mal numa Série A é sempre muito ruim, assim, você vê, o Grêmio agora é que ele jogou mais ou menos contra o Santos, hoje eu acho que já jogou bem contra o Fortaleza, então ele tá começando da oitava rodada, né, o Fortaleza não, ele já vem com ritmo, a gente sabe mais ou menos quais são os jogadores principais, os titulares, então, assim, é, se a gente pegasse, né, e aí eu queria convidar o torcedor a fazer esse exercício, se a gente pegasse, antes de começar o campeonato, tá, Ali no, na metade de maio, fizesse uma planilha, com todos os jogos que íamos ter, e a gente visse lá uma sequência de Flamengo e Grêmio fora de casa, eu tenho certeza absoluta que a gente não ia marcar seis, quatro, né? a gente não ia marcar isso, a gente ia marcar zero, porque são dois times que estavam brigando, né, Ninguém contava com o Grêmio com dois pontos. A gente contava com o Grêmio brigando pelo título, né? Ainda mais sem estar na Libertadores. Então, assim, é, dava para ter ganhado o jogo, mas eu não consigo ver totalmente como algo negativo, não. Agora, repito, quarta-feira o jogo vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. É, a Chapecoense é um time que eu acho que vai cair, tá? Mas ela vai cair atirando, Tá? É, isso é fato. Inclusive, nos últimos cinco jogos, o Chapecoense só perdeu um jogo. Ganhou quantos? Nenhum. Mas só perdeu um. Teve uma derrota e quatro empates. O Jair Ventura é isso. Né? É isso que ele entrega. Ele faz o ferrolho lá atrás e ele vai jogar por uma bola. E funciona, né? A gente, ano passado, teve dois confrontos contra o esporte do Jair. Um aqui no Castelão, ele ainda é pelo esporte, né? Um aqui, um, quando eu digo ano passado, eu quero dizer temporada passada. Né? É, um aqui no Castelão, um a 0 gol de pênalti, tá? E lá no Recife, o Thiago Neves fez um gol com 14 minutos do primeiro tempo. Sport passou a tranca, não teve mais jogo. Né? Então, assim, é, quarta-feira vai ser um jogo desse estilo. Não vai ser um jogo em que o Fortaleza vai ter oito grandes chances, como teve hoje, porque não vai ter espaço a gente vai ver duas linhas de quatro, muito próximas uma da outra, mais ou menos como foi aquele jogo ali contra o esporte, né? Então, é, vai ser um jogo que vai exigir muita paciência por parte do Fortaleza, muita agressividade e muita persistência, porque vai ser um jogo em que a Chapeca conhece bem para cansar o Fortaleza e tentar arrumar aquela bola ingrata, né?
0: É isso. Cara, vamos então terminar o nosso pós-jogo fazendo aquela velha e clássica eleição do melhor e do pior da partida, o destaque positivo e o destaque negativo. Eu convido vocês que estão no chat a colocarem aí quem que vocês acham que foi o melhor em campo, quem que vocês acham que foi o pior também, ok? Vou passar para você, Felipe, manda bala.
2: Thaís, eu não vou me esticar muito não, melhor em campo, sem dúvida, foi o Felipe Alves, eu acho que a gente já até falou muito já dele, então não vamos, não vamos precisar gastar tempo, e se é para escolher um pior em campo, poxa, a lista está grande, <risos> hoje a lista tá grande, mas porque o Fortaleza teve muitos jogadores que apresentaram problemas individuais na partida de hoje, é claro, a gente pode falar o Romarinho e sua, e sua sei lá, o cara muito fuminha. Mas acho que não tem uma palavra, fominha, ele pega a bola e quer driblar o jogador raio-x, né? que a gente até brincava na época de videogame, porque ele quer ultrapassar o jogador passando por dentro. Só pode. Mas é, eu acho que não tem outra palavra, acho que tem que ser o Robson hoje. O Robson fez muita raiva, muita raiva. É, se, até eu uh, estava brincando né, quando tava comentando o jogo no Twitter, porque é, parece que, sei lá, ele fez o torcedor adoecer, eu pelo menos... Eu, eu, eu me senti doente vendo o Fortaleza jogar e as chances que o Robson perdeu, principalmente aquele gol embaixo da trave. É claro, o Pikachu perdeu um pênalti? Perdeu. Perdeu um rebote do pênalti? Perdeu. Mas aquela lan, aquele lance do Robson, pô. E ainda no replay você vê que ele tava de cabeça baixa, ele não levantou a cabeça pra chutar. Ele foi assim no lance. Ele nem olhou pra bola. Aliás, ele tava olhando só pra bola. Ele não olhou pro gol. Enfim, eu acho que não tem isso, viu, Thaís? É melhor
1: em campo o Felipe Alves e pior em campo o Robson. E você, é MR? É. Eu tô um pouco em dúvida, assim, porque, como eu falei, a defesa para mim foi muito bem. Então, eu, não, eu não, não sei exatamente se eu consigo ranquear. Mas eu vou por critérios de, de do quanto o jogador foi decisivo. Então, Felipe Alves pegou o pênalti, fez uma defesa a cabeçada do, do, Diego Al, do Diego Souza, que ele foi catar ali, de uma forma magnânima. Então, por isso, só por isso, eu vou colocar o, o o Felipe Alves como melhor. O pior, eu estava em dúvida entre o Pikachu e o Robson, mas eu acho que o Pikachu foi mais grave, assim, porque ele perdeu o pênalti, ele perdeu o rebote e ele perdeu um gol feito ali aos 50 minutos. Então, no somatório, ele foi um cara que foi muito responsável pelo Fortaleza não ter saído do zero no placar. Beleza. O
0: nosso Saulo Alves, também votou aí, colocou que na opinião dele o pior foi o Pikachu. coloque quem foi o melhor também, para a gente não ficar. Então, eu queria, se, agora... o Sal,
1: se o Salvo falou, eu queria mudar o meu voto. Eu vou votar no Robson, tá? Eu não quero concordar <risos> com concordar? esse
0: rapaz. Não. O Márcio Rodrigues mandou no um superchat e colocou aqui. Pior Pikachu, perdeu três oportunidades claras. Cara, então, minha opinião, a começar pelo pior lista grande de fato, a gente poderia ir colocar tanto o Pikachu, como o Romarinho, como o Robson. Mas apesar do Robson ter, ter acarretado em mim, né, sentimentos muito feios, sentimentos muito ruins, o de fato o Robson conseguiu uma. uma um pênalti e uma expulsão. O Robson facilitou um pouco o jogo para a gente. Então, eu com certeza vou botar no Pikachu, mas fazendo essa ressalva de que achei o Crispim muito apagado. Acho que o David não, não conseguiu render mais justamente por conta disso, talvez. E fica aí Romarinho e, e Robson no, no pódio. Mas fica o Pikachu como escolhido. Melhor da partida, eu poderia escolher ou Felipe Alves, ou Benevenuto, ou Ederson, mas vou ficar com Felipe Alves, seguindo o mesmo critério dos meninos, que é quem foi, de fato, decisivo. O Felipe Alves fez com que a gente tivesse saído lá, a gente saia de Porto Alegre com um ponto. Não fosse ele, a gente já estava aí... Aquela coisa, né? podia o, Os acréscimos não foram suficientes para o tempo que ficou parado. Mas podia ter minuto aí até amanhã de manhã, que o Fortaleza provavelmente não ia fazer esse gol. Já o Felipe Alves evitou que a gente levasse... Se a gente levasse um gol ali, meu amigo, era caixão em vela preta, não tinha para onde correr. É isso, então. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse pós-jogo aqui com a gente. Muita gente ainda 11h40, quase. E a galera aí com a gente, segunda-feira de trabalho. A gente agradece demais o prestígio que vocês trazem aqui para a pra... tradição, e no jogo de vitória, quem sabe. Acho que eu saí aí um pouco, né? Mas que a Chapecoense, que contra a Chapecoense, o roteiro seja mais favorável, o roteiro seja diferente e termine mais feliz. É isso, meus amigos? Algum recadinho de boa noite?
2: This... Só o pessoal não esquecer que o jogo do Fortaleza quarta-feira contra o Chapecoense é 4 horas da tarde, o pessoal não, não esquecer. Foi. O jogo não vai ser à noite, então só o pessoal se ligar, pessoal... vai estar muita gente no trabalho, muita gente vai estar na rua. Então, só para lembrar para o pessoal que o jogo não vai ser à noite, vai ser 4 horas da tarde de quarta-feira. Só isso mesmo, pro pessoal. E é isso aí. Vamos para cima e tendo essa vitória.
1: Não, então, a gente, a gente a fala... é só, só para só falar que, que a sequência do Fortaleza agora ela é muito interessante, né? E ela é uma sequência muito pontuável A gente pega a Chapecoense quarta A gente pega o Atlético Paranaense no sábado Lá em Curitiba, um jogo difícil também hum. E pega o América Mineiro quarta-feira que vem Aqui no Castelão São três jogos, na Série A não tem jogo fácil Mas são três jogos de um nível bem diferente Dos últimos dois que a gente teve, né?
0: É isso então, muito obrigada a todo mundo Um bom começo de semana Para todos vocês, tricolores Que estejam conosco, um beijo Saudações, assim, tricolores